0: Выпуск с нами сегодня писали. Сверчки на Вилле. Наши соседи на мопедах. Петух, который, кстати, решил почему-то помолчать во время нашего выпуска подкаста, за что ему огромное спасибо. Летучая мышь. Комары. В общем, мы в полном кайпе. Привет, это подкаст Вобрали на Бале. В твоих ушках суровская. Меня зовут Лена, я продюсер, психолог, коуч. Теперь уже даже не будущий, а самый настоящий дипломированный. Можно мне чуть-чуть поаплодировать. Сама себе поаплодировала, я молодец. И со мной моя ведущая. Я Ира, соосновательница студии дизайна «Балка», подкастерка и мама. Супер. Так, я сегодня готова выступить в роли лабораторного кролика. У меня вопрос. Я всегда ставлю амбициозные цели, я достигаю их. Когда я мечтаю попасть в большую компанию, я в нее попадаю. Делать крутые проекты я их делаю. То есть у меня вообще на самом деле самореализация все прикольно. Параллельно с этим я всю свою сознательную жизнь нахожусь в отношениях. И на самом деле что хорошо для моей психики да, даже с разными мужчинами вот э, сейчас это такой
1: камешек наверное покоротый Да то есть это... получается с моей психикой что-то не то если у меня был принадлежит прости, прости, мужик
0: отмена отмена в последних отношениях я почти 4 года из которых полгода мы живем на Бале, а последний час мой молодой человек крутит нам тут колышки и двигает микрофончики чтобы мы все очень красиво и хорошо звучали когда мы полгода назад приехали на Бали, я попала, ну, вообще в другой концепт людей. И стало очень часто слышать со стороны, что тема отношений, тема самореализации и вопрос денег и развития, они очень-очень сильно сцеплены. Для меня это было что-то новое, потому что я по жизни всегда шла так, что у меня эти темы шли, ну, мягко говоря, параллельно. То есть дома я ласковая кошечка, милая девочка, а на работе я фигачу, и у меня это все вообще живет в параллельных реальностях. И тут у меня начали возникать соответственно вопросы. Раз есть такая теория, что эти штуки сцеплены, значит, может быть, со мной что-то не так, может быть, мне не хватает, я не знаю, женственности, может, мне нужен какой-то апгрейд личности. В общем, собственно, вопрос сегодня я хочу поставить такой. Что
1: думаешь? Думаю, что... Ну, сколько можно? <сражает> Почему еще надо что-то делать? Я тебя знаю уже, боже, даже не сосчитать, 27 лет, и ты прекрасная такая, какая ты есть, и делать что-то еще дополнительное из себя ради чего-то, ну, мне кажется довольно странным, то есть если ты делаешь это не ради себя, а ради того, что тогда, возможно, я буду успешнее, что, ну, не знаю, а успешное для чего? То есть это ты для себя этого хочешь, или это ты будешь казаться успешной, что у тебя сразу все есть? Но это же не совсем, наверное, идет изнутри. То есть почему тебе надо прокачивать свою женственность, а, например, не мужику его мужественность? Вот как бы мне вообще хочется, чтобы от женщин отстали э, и перестали им навязывать, что им постоянно надо что-то в себе улучшать. Вот постоянно что-то надо делать. Надо делать карьеру, надо за домом следить, детей чудесных воспитывать. И еще, пожалуйста, чтобы твой мужик еще был классный и хотел что-то для тебя делать, ты постоянно Старайся что-то сделать. Это меня дико пугает и совершенно не нравится, и поэтому я даже не знаю.
0: В общем, вопрос: нужно ли становиться лучшей версией себя? Как это влияет на самореализацию, на отношения, на деньги? Мы и что решили... это такое? Что, что вообще, это вообще такое? такое? Лучшая что это себя, собственно? Да, да. И мы приехали сегодня в самое сердце Бали на офигенно красивую виллу к свете. Света психолог, сексолог по отношениям, коуч ICI и я думаю, она поможет нам сегодня разобраться в этом вопросе. Привет! Всем привет!
2: Меня зовут Светлана, и да, я действительно психолог-сексолог, и работаю с гендером, помогаю выстраивать отношения, и как раз-таки вот с такими вопросами, с вопросами отношений и реализации. И эти вещи действительно взаимосвязаны. Почему? Потому что у них общий корень. Это про качество. Много всего хочу сказать на эту тему. Я бы начала с тренда, который запустился у нас в карантин. Всю нашу жизнь мы живем достигаторством. И вот, представьте себе, что мы берем свои горы, да, одну за одной, одну за одной, и тут нас ставят на паузу. Вводится в мире карантин. Что происходит с людьми? Гор нет, достигать нечего, ты наедине с собой. И запустились новые процессы, когда люди э, начали достигать не вне, а внутри себя. То есть они э, выбрали не количество достижений, а качество. И пошел вот этот мировой тренд на нутрициологов, на психологов, на сексологов. Да? Все эти люди помогают э, не просто иметь результаты, определенные достижения в твоей жизни. Они помогают их иметь еще и качественными. То есть мне уже недостаточно просто отношений. Я хочу, чтобы они были и страстные, и безопасные. Я уже не хочу, чтобы уходил секс, и я не хочу, чтобы они были объязивны. Я уже не хочу просто реализации, зарабатывать какие-то деньги себе на хлеб. Я хочу заниматься творчеством, я хочу заниматься созданием чего-то, чего-то более глобального. И в этот момент, когда личность закрыла свои какие-то базовые потребности там в виде еды, у всех сейчас есть что покушать, у всех есть кровь, да, и у всех есть какие-то отношения, какие следующие ступени случатся. Реализации, самореализации.
0: О, Ира, твоя любимая пирамидка, дедушка Маслоу.
1: Да-да-да. <смех> ну, просто ситуация в том, что далеко не у всех на самом деле закрыта базовая потребность безопасности. Имение дома – это не всегда действительно, что он у тебя есть и всегда останется. Так же, как, я не знаю, одна из базовых социальных да, потребностей – любовь, которую вообще нам всем должны вкладывать еще в детстве, да, чтобы мы выросли, и такие полноценные достаточно личности пошли самореализацию, но mm -hmm. у нас, боже мой, да мне кажется, у большинства это просто не закрыто, мы выросли с таким багажом всей этой э, истории, что, mm -hmm. ну вот даже я, например, себя не чувствую базово безопасно, mm -hmm. и как же мне тогда идти в какую-то самореализацию, если я базово не ощущаю безопасности?
2: Сто процентов, именно поэтому вот этот новый уровень, да, который мы сейчас говорим, он пугает, то есть мы все равно все идем по пирамидке, и у каждого свой уровень, на который он выходит. И сейчас тренд на то, что, в принципе, каждый человек, ну, более-менее там есть ему что есть, и есть крыша над головой. Ну, то есть он не, уже не на этапе выживания. Если он его проходит, он такой, так, мне, наверное, надо разобраться с отношениями, хочется, чтобы в отношениях было получше. Если он с этим разобрался, он такой, так, я хочу не просто работать на работе, да, и деньги получать, даже большие деньги получать из достигаторства. Он такой, нет, я хочу получать это, я хочу самореализации, я хочу это качественно. Ну, в конечном итоге его приводит к тому, что он такой, так, мне, чтобы были классные отношения, не хватает, например, сексологии. Или мне, чтобы э, начать реализовываться в бизнесе, да, не хватает э, денежного мышления, предпринимательского мышления, да, например. И он понимает, что так, мне, наверное, надо э, это пойти на какие-нибудь курсы, где учат каким-то инструментам, продажам, маркетингу. И это происходит нативно. И когда у Нет, человека... с этим я
1: согласна. Да. Это, это очень даже логично, да, что когда ты хочешь что-то делать, ты понимаешь, чего тебе не хватает, и ты за этим идешь. Но как связано это, вот то, что, например, я хочу много денег, предположим, мне откуда-то надо, как связаны большие деньги и, я не знаю, отношения, то есть одно без другого не может существовать, получается?
2: Может. Но это, скорее всего, созависимые отношения. Ну, то есть сейчас... А я вообще без отношений? Нет-нет, я сейчас поясню, что это значит. Сейчас, если говорить об отношениях, да, люди хотят качественных отношений. Никого же не интересуют абьюз и страдальческие отношения и хождение по одному и тому же сценарию,
0: да, из отношений в отношениях. Ой, здесь не согласна. Я думаю, столько человек ходит вот по да. вот, этим... Мне кажется, штукам. даже большинство ходит. Я сегодня пока ехала, и готовилась к подкасту ну, и думала о том, что, блин, я реально всю сознательную жизнь в отношениях. У меня очень все хорошо, все достаточно ровно. Ну, э, ровно в хорошем смысле. И насколько же для многих людей построение отношений является проблемой. Для меня просто это никогда не стояло как проблема. Угу. Но я просто понимаю, сколько людей одиноки, а ты уж тем более понимаешь, как эксперт <смех> да. в, в этой истории, людей... сколько людей находится в созависимых, в абьюзивных и так далее. Поэтому вот здесь с тезисом, конечно, что. Никто уже этого не хочет, мне кажется, все как раз-таки в это, ура, зависимые отношения, и плюх туда, а, снова, снова, Если снова. смотреть, да, в рамках нашего выпуска, то, но ну, мы говорим о тем,
2: кто хотят, ну, в эту лучшую mm -hmm. сторону, да, версию mm -hmm. себя, mm -hmm. либо, mm -hmm. ну, как бы смотрят туда, и я соглашусь полностью, что действительно это не для всех подходит. Ну, то есть кто-то упивается, то есть в жертве много вторичных выгод, когда человек живет в жертве, да, и не реализовывает себя, и живет, ну, за счет других. Минус в чем? То, что там, как правило, уходит секс и, и уходят деньги. Почему? Потому что когда человек, если он, вот все слышали внутренний ребенок, да, и если, mm -hmm. если человек, например, живет в детской позиции, что, ну, там я не хочу этим заниматься, я не понимаю, я не умею, как строятся отношения, да, я там, ну, у меня не получается вот это, ну, это значит, люди виноваты. Ну, то есть он не берет ответственность за все, то есть он как, как ребенок себя ведет во взрослой жизни. И получается, что у него и результаты детские. То есть у него детские деньги, то есть ему хватает там ну, на, на что-то, на, на свои обучение, да, на какие-то мелкие вещи, ему в партнерстве да, уходит секс, потому что опять-таки с ребенком ну, не хочется спать, когда женщина сильно там капризная, то уходит секс из отношений. И здесь необходимо достраивать вот эту вот личность. Опять-таки, если есть на это запрос. И это будет внутреннее мое желание. И если я буду себя заставлять И думать, что все идут и мне туда, ну, тогда я опять-таки ничем не отличаюсь от той же жертвы, и просто как стадовец туда буду идти.
0: Мне кажется, тут еще есть важный такой момент. Это тот, тот тип мотивации, который у которой стоит у человека прям в центре. То есть он есть два вида: это мотивация к и мотивация от. И вот то, о чем ты говоришь, это мотивация к. Я хочу лучше, я хочу больше, я хочу красивее, вкуснее, качественнее и так далее. И на самом деле, честно говоря, мне всегда казалось, что я именно такая. Но приехав сюда, я поняла, что у меня очень много мотивации от. То есть сейчас я не могу четко сформулировать, что я хочу, но при этом я уже знаю точно, что так, как было, я не хочу. Для людей, у которых превалирующая мотивация от, вот эта история с тем, что прокачивай себя и улучшай, это просто не офер для них. И для них нужно придумать что-то другое, но я такого на рынке нет, не видела. Нет, точнее, нет. Такие, типа, абзивные штуки, что, типа, не хочешь больше жить в сраче из говняных отношениях? Приходи к нам на курс, мы тебя с ним научим. Да, но это как-то не экологично. Здесь у меня диссонанс.
2: Опять-таки, если у человека есть запрос на то, что он хочет расти, неважно, мотивация «от» или мотивация «к», да, он просто может пойти в тот инструмент, который с ним работает. Ну, то есть, например, если человек ко мне приходит, я понимаю, что ему не я нужна, которая с мотивацией «к» работает. Да? Mm -hmm. Я либо ему мотивацию изменю, то есть я его переведу в свой лагерь, либо отправлю его, например, к провокативному психологу, который будет его фрустрировать, который будет давать ему пинка, который скажет... плеточка, да, получается плёточка.
0: Да, все таки было, Света нам перед выпуском про сказала, про что сказала, что она не про плёточку. Да, да, ну... да,
2: да я тоже умею, но у меня это только для результата. Есть провокативные психологи, которые прям вот они от этого тащатся. <гублит> да, и <гублит> им фрустрировать, выводить из зоны комфорта, заставлять людей делать то, что... Ну, там, отказываться от денег, предлагают им а, пожить день в, в роли бомжа, без денег в грязной одежде. А, вот если говорить про женщин, да, которые живут в детях, они говорят, все, от мужчин больше не получаешь деньги, идешь зарабатывать. И она такая, начинает что-то делать. Ну, то есть здесь я считаю, что искусство психолога, то есть должно проявиться, чтобы, ну, клиент к нему пришел, говорит, ну, я там хочу вот это, вот не понимаю как. Ну, то есть у, у психики решение в слепой зоне. Он вроде такой говорит, ну да, мне вот надо туда, но не понимает как. И здесь искусство психолога как раз-таки найти метод, с помощью которого человеку можно помочь
1: во всем вот разговоре, ты все равно говоришь то, что женщина капризная, с ней не хочется спать условно. То есть мы опять все время акцентируем внимание только на том, что с может быть что-то не так, и ей надо что-то исправлять. То есть женщину как таковую мы не можем принять. Мужчин априори принимают. Ну вот он такой, ему нужна не капризная. То есть ему нужна вот ты над собой поработать, чтобы не быть вот такой вот там ребенком или жертвой. Или вот тоже про то, что там женщины которой мамы, да, там, чаще всего у нас просто нет выбора, потому что мужчинам, например, не дают на работе декрет, и то есть, как бы ты не хотела, там, я не знаю, барахтаться и что-то делать, у тебя всегда есть фактор ребенка и только ты в итоге жертвуешь Всем ради него В нашем государстве, да и почти во всем мире да, Очень мало нацелено непосредственно на женщин От них только требуют Им почти ничего не дают, а только навешивают Улучши себя вот тут Ходи всегда красивая Делай вот так, вот, и тогда он будет с тобой Он тебе больше денег принесет Вот эта концепция мне не очень нравится
0: кстати, еще к вопросу про женский улучшайзинг. Мы стали реально видеть больше возможностей для того, как себя улучшить. Mm -hmm. То есть раньше мы просто, мы просто научились пользоваться инструментами, они стали более доступны, стало понятно, как ходить к психологу, как ходить да, к нутрициологу. Я сама во время пандемии похудела на 10 килограмм, и это было очень круто. Но а, даже если мы сейчас посмотрим статистику по рынку онлайн, например, образования, мы увидим то, что учатся в основном девушки.
1: Потому что, типа, мужик, он и так хороший, ему зачем еще учиться, спрашивается. Ну, да, он же такой красавчик. Ты должна всему научиться ради него.
2: Со своей стороны тоже скажу, да, по моим клиентам тенденция такая есть. Я действительно работаю 80% у меня женщин. Да, при этом у меня есть процентов 10 мужчин, которые приходят и говорят, у меня не получается в отношениях. Вот там, не знаю, у меня уже 40 лет, я из одних в одних, там, у меня не получается. Или парень приходит, 25-летний предприниматель, говорит, ну, что-то у меня, короче, вообще не то, не я стоит. страдаю. Не стоит. Ну, в общем, женщин большее количество. При этом мужчины тоже есть. И здесь какой вопрос? Вопрос, кому не нравится. То есть мужчина, он не привязан, опять-таки, в России
1: по большей части к ребенку, да, и ну, у него все нормально. Да, но только ему не нравится, что женщина у него какая-то не такая. То есть, типа, она недостаточно женственная, она ходит с пучком и так вот, далее. И вот. исправлять все это приходится женщине.
2: А, и тогда мы выходим на главное, да, о том, что у нас своя ответственность, у мужчины своя ответственность. И здесь важно а, ему отдавать ответственность, Что, дорогой, если ты хочешь, чтобы у тебя была дома кошечка, нужно создать Будь для этого. Да-да-да. Нет-нет, не котикам. Нужно создать пространство. И первая базовая потребность женщины – это безопасность, чтобы она чувствовала себя в безопасности. И ей важно это до своего мужчины донести, что если я расстраиваю весь свой ресурс на то, чтобы там, заниматься пеленками, заниматься одной ногой каким-то там бизнесом для хобби, да, глупо от меня ожидать, что я буду невероятной красоткой. Просто женщина не осознает часто своей самоценности и берет ответственность на мужч... с мужчины. Вот э, у меня девушкам миллионница была в работе невероятная очень красивая очень успешная но всю ответственность с мужчины брала от того чтобы организовать путешествие до там покупки куртки ребенку угу. все то есть мы начинаем разговаривать и она говорит ну я же лучше сделаю я же лучше знаю я тут проконтролирую, я это. И вот а, тогда она выходит вот я говорила про ребенка, субличность, да, а вторая, второй тип женщин они больше живут в маме. И они вот эту вот ответственность с мужчин забирают, причем сами, и психика думает, что это хорошо. То есть она такая героическая мать, нужная всем. То есть там есть свои вторичные выгоды, свой кайф от этого. То есть я важна, я нужна. да, и вот моя задача как психолога-сексолога как раз-таки научиться разделять вот эту ответственность, отдавать здоровую ответственность мужчине, да, который флагман в безопасности, а женщине, чтобы она шла как флагман через свое состояние. Потому что самое мощное, что женщина может дать, да, это вот поделиться своей вот этой энергией, чтобы ей хватило и на ребенка, и на семью, и на бизнес. И здесь мы возвращаемся к деньгам. Почему это связано? Потому что деньги строятся тоже на своей ответственности, на своих личных границах и умении договариваться со своим персоналом и клиентами. То есть корень общий. Когда ты учишься вот это вот выстраивать, ты понимаешь, так, здесь я действительно в дурь пру. А здесь мне
1: реально вот надо грызть землю, как зажить своего ребенка. Я с тобой согласна. Про личные границы это действительно правда и умение договариваться я вот прям полностью. Меня просто я говорю, смущает все время над этим работает женщина, не мужчина идет и говорит то, что у нас какие-то проблемы, мы не можем договориться. Не он берет это и начинает решать. Женщина, помимо того, что она и так на себе ментальный груз имеющийся везет, она еще добирает на себя для того, чтобы решить отношения. То есть ментальный груз просто уже не груз я не знаю, грузовик огромный какой-то. Да,
2: да, сто процентов женщине необходимо разгружаться и отдавать ответственность мужчине. Тебе не нравятся отношения? Сделай что-нибудь для этого. Отдать ему ответственность и не контролировать. Если мужчина не слышит, значит сильно нарушены базовые потребности. У него, ну то есть он живет в эмоциональном голоде, он не слышит нас. То есть э, необходимо в этом разбираться. Да, то
1: есть нам надо разбираться, чтобы он нас услышал.
2: А не ему, чтобы
1: он нас слышал. Как это
2: работает? Смотри, мужчина уйдет, мы с этим же сценарием, с неумением выстраивать личные границы, с неумением договариваться. Все то же самое будем тащить всю свою жизнь, и она будет проецироваться и на нашей работе, и с нашими детьми, да, которые у нас это перетащит, и с другими мужчинами. То есть, мы это делаем не для мужчины, мы это делаем для себя. Я, та личность, которой важно. Создать вокруг
1: себя комьюнити. Конечно, но так почему тогда не от этого все и шагает? А от того, что надо сделать какие-то отношения, а не с собой, ну, типа, иметь
2: баланс. Именно от этого все и шагает. От своей самоценности, от своей личности. Потому что муж уйдет, да, придет другой, все то же самое. Это моя ответственность. И если я не беру эту ответственность, да, то берет ее кто-то другой, а он сделает не так, как мне надо. Он сделает, как ему надо. Поэтому здесь два пути. Женщина, например, может действительно пойти разобраться ради себя со своими личными границами, с базовыми потребностями, с сексологией. Да? И после этого мужчина либо... От зеркала ты ее, скажет, блин, такая женщина Она начала видеть мой язык любви Перестала эмоциональный голод провоцировать в паре И он разворачивается то, то есть у меня много пар, которые друг друга разворачиваются Они начинают договариваться И бывает так, что женщина просто Она разобралась, как выстраиваются отношения Научилась говорить экологично А мужчина не алло И вот тогда нельзя построить отношения То есть нужны две стороны Но все равно начинать важно с себя Если на это есть запрос Если запроса нет, то значит, в принципе, все устраивает
0: вот сама концепция лучшей версии себя, она немножко двояк. Жить в мысли, что где-то есть лучшая версия меня, и она влечет за собой мысль о том, что я сейчас недостаточно хорош. хороша. Хороша. Да. Господи, русский язык, привет. Да, поняла, о чем спрашиваешь. А, да, угу. то есть получается, что меня это вгоняет в небольшую вину, что вроде бы как, если я ничего не делаю, то я недостаточно хорош, и я куда-то нас не веду, не тяну. Как определить, если это лучшая версия себя, как к ней прийти? кто вообще оценивает, как нам это помогает или мешает выстраивать свою жизнь и отношения.
2: Нила, да, очень классный вопрос. Я всегда говорю клиентам, что
0: большие ожидания равно большие разочарования. Это очень соотносится как раз-таки с историей про лучшую версию себя, потому что слово лучше ⁇ это огромная ответственность. Да. Это значит, ты получаешь пятерки, ты там первый в спорте, ты хорошая, знаю, жена, хорошая она, жена, у да. тебя ребенок покладистый, прикольный и спокойный, конечно, да, да и все
1: везде сверкает, и ты вся всегда совершаешь. Голочки, да, да, да.
2: Да, да. Поэтому важно принять себя. Очень много о -о -о. про это
1: говорят. Я, и никто да. не говорит,
2: как, блин, это сделать. Я объясню, например, на своем примере, да. Сегодня рассказывала о том, что я встала на йогу стойку на голове. И каждый раз, когда я начинаю какой-то новый навык, будь то, не знаю, отношения, йога, зайти на Эльбрус 5000, вообще вот, всякие штуки, я говорю себе, что со мной уже все хорошо, а будет еще лучше. Mm -hmm. Я стратегически держу фокус внимания на том, что я хочу. Например, там я хочу овладеть ну, сексологией, например, для uh -huh. себя, чтобы я понимала инструкцию, как работаю я, почему я-то не, не получаю, например, этого удовольствия. Uh -huh. Но я себе не говорю, что я должна это сделать сегодня. То есть, у меня каждый день делаю, например, три тактических действия для этого. Все, что делается регулярно, приносит результат. Если мы регулярно пьем кофе, у нас будет зубной налет. Если мы регулярно учим английский, мы однажды начнем разговаривать. Если мы это делаем нерегулярно, результата не будет. Здесь нужна в том числе работа вот с этими слепыми зонами, потому что психика нас обманывает. Она говорит: сиди в зоне комфорта, там небезопасно. Не выходи
0: туда. Не все, что мы делаем, получается. И поэтому для кого-то поиск лучшей версии себя это про достижение, радость новых открытий, а для кого-то, у кого что-то по пути сломалось, это прямой, мне кажется, путь к депрессухе. Я здесь встречаю, кстати, очень много людей, которые прилетают на Бали и такие, вот, сейчас остров меня подлечит. А потом первые несколько месяцев, когда их так хлестнуло пару раз волной об песочек на пляже, они такие, о боже, кажется, это не волшебный остров, который тебе что-то даст. И все уходят ну такое, короче, очень сильно в себя, начинают переживать и, наоборот, от себя разочаровываются. Как из этого выпался
1: так, знаешь, дело-то еще не только в том, что когда там люди, у них что-то не получается, да, и они разочаровываются, это правда такая важная история. Есть история в том, что, я не знаю, у тебя уже есть 24 хобби, 15 бизнесов, но у тебя есть какие-то внутренние, вероятно, психологические проблемы, я подозреваю. И все равно тебе из каждого утюга, простите, летит вот это, что лучшая версия себя. Все равно 24 хобби недостаточно. 15 бизнесов – это тоже мало. 30 миллионов в месяц – это фигня, ты можешь больше. И то есть на тебя как бы навешивается чувство вины, вот это то, что получается, что если я ничего не делаю, ничего не учу нового, не зарабатываю денег еще, то я очень плохая версия. То есть я уже так себе, а все такие лучшие. И я такая вот остановилась, потому что, ну куда мне еще 25-е хобби? И тебя еще и порицают, типа, а что ты на месте-то стоишь со своими двадцатью четырьмя хобби? Когда
2: люди приезжают на бай, они такие, вот я хочу... Ну... У меня мой Эльбрус прекрасный, 5000, да, всплывает про горы. Они такие, хочу оказаться наверху. Но нужно пройти этот путь. И этот путь важно чувствовать. И для этого нужно делать маленькие шажочки.
0: Билет на фуникулер, как сделала я. Проблема
2: в том, что горняшка может накрыть. Для чего я две недели ходила по Эльбрусу? Горняшка — это когда тебе плохо становится на высоте. То есть у тебя кислородное голодание, и организм такой говорит, ну, дальше ты сам за себя, короче. Ну, то есть это опасно для жизни. И если ты не ожидаешь от себя, что все, я вот сегодня, значит, пришла к психологу за одну сессию.
0: Сейчас я все решу. Прорешала
2: детские проблемы все, да? Или там, я сегодня за тест одной гипотезы стала предпринимателем и начала зарабатывать свои миллионы. Нет. Ну, ты себе внутренне разрешаешь, да? Если у тебя не хватает этого внутреннего осознанности, ресурса, отсюда опять-таки вот эта вот детская позиция, то, что хочу сейчас быстрых результатов, а жизнь говорит ну нет. Надо стратегически держать фокус на том, что на бале я себя буду чувствовать получше, и так практически каждый день что-то делать для этого.
0: У меня тут была очень интересная сессия с Коучем, на которой заставили меня посмотреть на историю моих действий, что что я делаю каждый день, те действия, которые я реализую, с точки зрения одной простой штуки. Генеральная направленность. У каждого человека, по сути, ну на самом деле на том или ином периоде жизни есть некая генеральная направленность. То куда я стремлюсь. Я сейчас стремлюсь в отношения, да, и вся моя фокус внимания находится там. Либо я сейчас стремлюсь в карьеру и все остальное, там отношения семья, друзья, она меня поддерживает и туда направляет. Ни в коем случае нету здесь борьбы. Узнав эти два слова, я действительно стала каждое свое действие смотреть, это помогает моей генеральной направленности или наоборот мешает, наоборот тормозит ее. И на самом деле супер простой совет заключается в том, что все, что мешает, нафиг. У тебя простой критерий, и ты быстро понимаешь, ага, я сейчас хочу сожрать, не знаю, хлебушек с маслицем, который я вот так красиво здесь себе на стол положил. Это помогает тому, что я хочу быть красивой, похудеть там и так далее? Нет, это не помогает. Все хлебушек, до свидания. И отказываться от него так гораздо проще. А все, что действительно мне помогает в моей генеральной направленности, я стала оставлять, усиливать. И, честно, чувствую себя гораздо счастливее теперь, когда занимаюсь теми делами, которые меня усиливают. То
2: есть где фокус внимания, там и результат. И вот куда у нас он направлен? Там и будет результат. И если у нас направлено много вещей, да, на 15 бизнесов, там опять Не 24 хобби? Либо у нас невероятная IQ, что мы действительно с этим справляемся. Ну, либо у нас расфокус, и мы как бы за все беремся, но не доводим до результата. Здесь нужно посмотреть, действительно ли эти цели, вот они истинные, или действительно как от хлеба необходимо отказаться. И, и второй момент про хобби и бизнесов. Каждого человека сейчас возьми, он у нас супер занят. Вот каждый результаты получают те, которые собирают три кита. Это действие, это мышление и это состояние. На уровне мышления человеку важно держать фокус внимания на том, что для него важно думать об этом, прорабатывать то, что его ограничивает, слепые зоны свои выходить. Ну, то есть психика не хочет выходить, потому что страшно, незнакомо, непонятно. Поэтому необходимо прокачивать мышление. Вторая история — действие. Когда человек физически начинает что-то делать, он такой с мышлением своим вами поработал, ну, например, там запустить, не знаю, тот же таргет на свои услуги или там в отношениях прийти и начать экологично общаться по трекеру привычек, не делает. Вторая история, да, не хватает, бывает действий. И третий ингредиент того, чтобы мы чувствовали себя хорошо, реализованно, да, счастливо в отношениях и в бизнесе, это состояние. И здесь часто люди выбирают мышление и действия. Например, я много делаю, и я об этом думаю. Но на состояние заб забивают. Есть наоборот поточные женщины. Они все в состоянии, они все знают. Есть таких очень много. Когда? Действий ноль, то есть много говорят. Ну, женщины, дети, да, у них свои сценарии, плюсы и минусы и вторичные выгоды. И третье, когда человек в состоянии в действиях, но у него недостаточно. Вот мой случай, да, я умею как психолог управлять своим состоянием, не выбивают меня обычные людские проблемы. Есть много действий, но мне не хватало предпринимательского мышления для того, чтобы начать зарабатывать свои миллионы. Поэтому для того, чтобы вот с этим разобраться, необходимо посмотреть приоритетность вот этих всех хобби, бизнесов. И второе — собрать три кита. Может быть, стоит э, как раз-таки на освободившееся место от ненужных хобби добавить состояние, например, там, то, что отдых, откликается душе.
0: Вот это, кстати, интересная штука, потому что у меня проседает как раз состояние. То есть у меня все отлично с мышлением. Я прекрасно понимаю свои мысли, я прекрасно понимаю, как действовать, как планировать, как достигать того, что мне нужно, исходя из этого очень Клёво, на самом деле, мышление, я выстраиваю действия, которые вообще офигенно ведут к результатам, но в конце всего этого я чувствую, что я сдохла, и вот этого не хватает, а у тебя, Юр, как?
1: Я почти налажена со своим состоянием, ну, то есть я над этим уж точно работаю, то есть к психологу и так далее, я думаю, что я делаю относительно своего мышления, возможно, для достижения каких-то других результатов мне надо еще поднабраться каких-то знаний но я не спешу этого делать, потому что иначе я просто закончусь, как бы не вижу смысла за этим куда-то гнаться. Я вот, например, сейчас решила, что я не буду на себя брать больше, чем я могу вывести. Я не побегу скорее все учить, чтобы как можно скорее заработать эти деньги, мне это не так важно. А есть вещи, которые тебе нравятся, ты занимаешься хобби, но ну, и у тебя в связи с этим есть, я не знаю, свободное, просто свободное время тупо полежать у бассейна. И просто вот тут очень часто начинает капать, что все равно надо делать еще что-то. В смысле у тебя свободное время? Это плохо. Как бы что не нацелено на то, чтобы полюбить себя такой, какая то есть, да, и как бы уже потом думать о лучшей, самой лучшей версии, просто запредельной космической версии. А все идет от этого.
2: Здесь мы возвращаемся к тому, что высокие ожидания уже от себя равно высокие разочарования. И что здесь необходимо делать? Научиться не жрать себя. То есть внутренний критик очень у многих сейчас развит, вот этот рационалист. Его важно обуздать. И он в слепой зоне у нас, у многих. И здесь необходимо добавить навык Первое. Создание чего-то большего. Ну, то есть, когда вот опять-таки все, ты там бизнес наладил, отношения наладил. Ты выходишь в то, что, а для чего я еще мог, что я могу еще миру дать, создать. Ты соединяешься с глобальной собой. И ты об этом думаешь, и ты уже не переживаешь возле бассейна. У тебя мозг занят чем-то глобальным.
1: Ну а разве зазорно ничем не занимать свой мозг?
2: Вот, это первая история, да, когда ты себя можешь чем-то занять. А вторая история это вот это вот принятие, да, про которое я говорю: что сейчас со мной все хорошо, а будет еще лучше. Как я работаю с клиентками, например, на эту тему? Каждое первое. <с again> Начиная с меня, мы с этим сталкиваемся, да. И э, у меня есть задание инфодетокс. Ты два дня в неделю ничего не делаешь. Очень я тяжело. Бы
0: умерла. Очень siento. тяжело.
2: Девчонки начинают схлопывать только на второй месяц с моей поддержкой. Там по определенным правилам его необходимо делать, без компьютеров, без телефонов. Ты просто ничего не делаешь и начинаешь принимать себя, начинаешь чувствовать эту жизнь. Какие звуки я слышу, а что на самом деле мне интересно. То есть мы там собираем, например, свои 100 желаний в это время. То есть мы возвращаемся в этот ресурс, занимаемся... Я люблю называть, что мы проводим время как дети. То есть у меня есть задание выйти во двор без телефона И вот как ребенок пошел прикалываться куда-нибудь во двор То же самое и для нас У нас очень перегрет котелок
1: А давайте тогда немножечко вернемся к тому То, что вот Света говорила про то, что отношения и бизнес связаны Потому что у них один корень, да? Это окей Но можно ли по итогу, например, считаться успешной и реализованной не имея, например, чего-то одного, то есть имея очень клевые, например, отношения, но не имея там бизнеса. Или вот строить этот бизнес, зарабатывать деньги, но без отношений. То есть если у тебя нет отношений, ты считаешься реализованным вообще?
0: Мы, кстати, с Ирой предварительно подготовились и провели социологическое исследование по этому вопросу. Значит, в нашей выборке два человека, я и она. И мы поняли, что мы, да, если что, обращайтесь... Вот к... такой вот
1: маленький социологический центр в лице
0: нас. Да, если кому-то нужны исследования, заказывайте, пожалуйста, мы всегда готовы, дорого. И мы поняли, что на этот вопрос мы не можем ответить, потому что что я всю жизнь созна сознательную жизнь в отношениях, что Ира, со, со скольки лет ты в отношениях Саша? С
1: 16 лет, да, в одних тех же отношениях.
0: Вот, поэтому можно ли вообще без отношений? Здесь все очень индивидуально. То
2: есть у каждого из нас разные жизненные ценности. И не у всех есть жизненные ценности отношений вопрос в том, что мы все равно, ну, существа социальные. То есть и в каком-то mm -hmm. виде каждый человек хочет их получать. Но если это проблема для человека, и какая-то ценность у него в жизни
0: не закрыта, ну, тогда с этим важно поработать. Не, ну почему? Смотри, хорошо, у нас есть второй, мы, мы подготовились и провели второе...
2: Здорово! Да.
0: И провели второе социологическое исследование, правда, в... выборка в нем тоже два человека, но уже совершенно другие. Это наши мужчины, Ирин муж и мой молодой человек. И мы не то, что задали им вопрос, а просто так как-то случайно
1: получилось. Да, просто вот как-то так сложилось, что однажды мне мой муж сказал, что я бы достиг какого-то пика дохода, и все это было бы у меня быстрее, если бы я был один, то есть не оглядываясь на семью.
0: И Олег мне заявил буквально на днях, что когда меня нет, он больше времени думает о себе и как-то активнее
1: двигается. То есть получается, что да, как будто бы без отношений ты быстрее можешь стать реализованным. И не надо прокачивать никакие отношения, когда тогда нафиг не нужны, я свои миллионы пошел зарабатывать.
0: Ну да, если просто реализацию сводить к деньгам. Но мне кажется, что сейчас вопрос про деньги, он здесь в этом контексте интересный.
2: Да, и у меня есть миллион ответов на ваши вопросы. У ваших мужей, мужчин есть ценности отношений, он себя без них ну как-то не видит. Ему нормально, например, и отношения получать, и деньги получать. И здесь вопрос к отношениям, к мышлению, как человек относится к отношениям. И, кстати, вот к состоянию, к спорту. Откуда у меня мотивация заниматься спортом каждый день? У меня есть глубинное убеждение, что я там заряжаюсь энергией. Я там не теряю энергию, я там не устаю. То же самое с отношениями. Если есть глубинный контекст на то, что отношения это ресурс, и с помощью него я больше зарабатываю, то тогда мужчина будет зарабатывать больше.
0: Больше. И здесь он может то есть просто они
1: самообманываются. Да, а либо
0: самообманывается, либо это очень прикольный баг, который как раз-таки да. надо чинить. Это
2: происходит бессознательно. Если ну мужчина да. выбирает вас, угу. значит вы его ресурс. Он может про это не говорить, он может это не осознавать. Но мы люди делаем то, что мы хотим. И если мы хотим в туалет, мы, блин, найдем его. И то же самое, если мужчина говорит, что я бы зарабатывал миллионы долларов без тебя, но я как бы... На самом деле он не хочет, если у него этого нет. У нас есть то, что мы хотим. Мне кажется, это
0: прикольный баг мышления, что да, конечно, я никогда не слышала вот эту историю про «если бы», потому что мне казалось, что мечтать и ставить себя в другой контекст, это интересно с точки зрения мышления, но насколько же это, кстати, прикольно, потому что мы там, где мы есть, исходя из своих желаний, исходя из своих способностей, потребностей, возможностей, и благодаря тому, что мы выбрали.
1: У меня сегодня, да, на календаре, знаешь, такая чудесная надпись, у меня календарь все время с какой-то статкой, и там как раз говорится то, что у тебя сейчас – это результат твоих мыслей когда-то. То есть это уже то, о чем ты когда-то подумал.
0: Да, то есть то, что мы сегодня проснулись все вместе, хотела сказать, в одной постели, нет, такого не было. С плеткой? С плеткой, да это тоже результат кучи тактических действий и значит, и нам так хорошо.
2: Да. Психологи говорят, что сегодняшние действия твои, то, что ты имеешь, да, это 40 дней назад. Не знаю, точно Очень не точно. Цифра. Я не проверяла, но типа 40-50 дней. Блин, даже захотелось как-нибудь провести такой эксперимент.
0: И двух человек. У нас своя методика исследований. Поэтому да, мы проведем и обязательно сообщим в следующем подкасте сообщим, что получилось. Света. У тебя в шапке профиля написано: Любовь и деньги, сердечко-горящая ракета. Со мной ты обретешь счастливые отношения за 60 дней. Почему 60? Почему не 30? Почему не 127? Откуда цифра 60?
2: Почему? Если когда-нибудь вы были у психотерапевта, или кто-то у вас из знакомый, принимал антидепрессанты, наверняка слышали, что антидепрессанты назначают минимум от двух месяцев, потому что накопительным эффектом они дают какой-то результат. То есть меньше пить бесполезно. И в своей работе я перепрограммирую психику девушек за 60 дней. Я пробовала работать месяц, я пробовала работать на консультациях, да, с перерывами. Это не работает. То же самое, как с английским, да, если мы там ходим раз, не знаю, в месяц слушаем какой-то урок, ну, мы заговорим через три года, да. Если мы попадаем в англоязычную среду, и там все на английском, быстро появляется навык э, разговора. То есть у меня собственный мой кейс, я поехала во Францию работать студенткой, вообще не знала языка, я за два месяца
0: начала понимать анекдоты. То есть два месяца – это какой-то магический срок, за который да. можно Психо запустить трансформ... трансформацию себя. Да, именно. И возвращаясь, мы здесь затрагивали тему по поводу того, что если не получается, просто у всех ли получается за 60 дней? Ну
1: вот да, у всех же разный темп. Ты тоже вот ранее говорила, да, что все идут в своем. Как бы как быть, если не вышло?
2: сто процентов что у всех свой темп и например если говорить про зеленый психотип да, более медленный они в первый месяц вообще только входят ну разгоняются красный психотип сразу такой понял не понял пошел применил сделал сто пятьсот ошибок главное за эти два месяца у
1: человека появляется
2: понимание
1: внутренняя трансформация Слушай, а я вот недавно вписалась э, в обучение по рилс, и то есть я так очень хорошо в него залетела, достаточно активно, я вот так всегда с обучениями, но потом в какой-то момент у меня происходит бац, то ли типа потеря мотивации, то ли еще что-то, да, я не знаю точно, но... Как бы сейчас не об этом. Вот с этим конкретно обучением я начала делать, потом у меня случается ситуация, что у меня очень сильно, ну, ребенок заболевает, и соответственно все это обучение мне как бы пошло на побуку. И получается, что оно у меня тоже примерно два месяца, грубо говоря, идет. Мне уже сложнее туда вернуться, потому что я отстала. У меня еще добавляется чувство вины, что я не успела. Это как бы все вывести. И теперь я, получается, еще и деньги зря выкинула. То есть вот.
0: я сейчас как раз-таки нахожусь на пороге входа в двухмесячное наставничество, и поэтому меня этот вопрос тоже беспокоит, потому что я тот человек, который из этих 60 дней постоянно вываливается. Вот, вот правда. Супер. Вот я вываливаюсь в вkal... У меня миллион ответов есть. Я тебя запишу света миллион ответов. У меня часто так бывает, у меня тоже часто живу двухмесячными спринтами, потому что, ну, когда я работала в агентстве, в принципе, по своей основной деятельности я рекламщик, и, как правило, срок запуска проекта — это реально там два месяца, три месяца. И вот, как правило, я вываливаюсь. Именно из-за того, что я проваливаюсь в проблемы, в непредвиденные штуки, хотя с тайм-менеджментом у меня вообще все замечательно, у меня все по плану, я депт табличек и вообще психопат, Google таблицы, тех листов и вот этого всего. Я вываливаюсь очень часто в работу Стави себя как бы на второе место после того, что кажется более важным. И потом такое время кончилось, 60 дней кончилось, и такая... М -м -м -м".
2: Поняла вопросы, они немножко разные будут у вас, потому что психотипы у вас разные.
0: Мастер, какие у нас психотипы?
2: Какие они вообще бывают? Так если, если кратко. Если кратко, исходя из того, что вам более-менее знакомо, я проходила американскую аккредитацию по психотипам. Она сейчас под санкциями, да, она ушла из России. Поэтому я владелец уникальной технологии, которой безумно благодарна. Просто потому что я по мимике, по жестам могу понять, какого психотипа человек. Значит, я знаю все его реакции да, на стресс. У кого-то это гнев, раздражение, например, как у красного психотипа. У кого-то это драматизация, как у нас с тобой. да. У кого-то это отступление. Редактор
1: так, то есть получается, что я
2: красная, а вы какие? Желтенькие. Желтенькие. То есть если говорить о том, что вы более-менее перекликается, то ты ближе к холерику, мы больше сангвиники, но та система, вот эти вот с холерикой. Это,
0: это было импортозамещение сейчас той технологии, да -да -да. которая под санкциями ушла из России.
2: Которая под санкциями она ушла из России, ее внедряют в такие компании, как Google, как NASA. Когда э, люди приходят к красному психотипу, они такие «эй! Эгэгэй!» -э", и быстро выгорают. То есть они... вот так вот нахлёстами. Вот, твоя основная проблема — это расфокус. У всех желтых в жизни — это расфокус. И, на мой взгляд, искусство психолога — находить под каждый психотип свою мотивацию. И у меня, вот вы можете думать, что это маркетинг, но это так. У меня стопроцентная доходимость. То есть у меня вообще никто не сливается с программ. Даже девушки, которые там зарабатывают миллионы, даже вот у меня женщина была с четырьмя детьми, все вывозят. Почему? Потому что становится интересно. Ты такой... О, сработал, получилось. И для mm -hmm. меня это интересно. Как мне желтенького, который там, ой, свет у меня куча дел, самолетов. И я такая. Пока. Да. Или когда пара, например, да, я же пары еще веду. Когда пары, mm -hmm. там, говорит, мы там, ну, грубо говоря, подрались, мы не придем на сессию. И я такая, в обход психики с одним, с другим. И, ну, для меня вот эта творческая работа, я прям от нее кайфую. А ты, получается, сама
1: как-то подтягиваешь тех, кто, например, там слился или отстает, Или ты вообще сама всех ведешь, Или у тебя какие-то наставники? Как это меня, работает? Да, у
0: меня есть кураторы, и у меня есть группы. Не, это клёво, когда есть наставник. Классно, когда есть куратор, который тебя там э, забирает из твоей, твоего болота обратно в реальность, а самому ты с собой что делать?
2: Я всегда говорю клиенту, смотри, у тебя в неделю есть полтора
0: часа на себя? Сложный вопрос. Полтора часа. Это сколько минут в день? <свят> <свят> это, это единоразово. <свят> ну, я думаю, найти возможно. Но, опять же, найти возможно то, тогда, когда ты чего-то хочешь. Когда у тебя есть на этом фокус внимания,
2: твоя стратегическая цель, да, и когда тебе в этом интересно. Ну, то есть на туалет мы всегда найдем время. Вот прям как бы очень надо. Поэтому на моей сессии, да, у клиентов есть
0: время. Мой инсайд дня — это то, что заниматься надо в своей жизни тем, что настолько же сильно хочется, как в туалете?
1: Ну, я убедилась, так сказать, укоренилась в позиции о том, что все надо делать только из любви к себе. А не из того, что тебе говорят, и из всего вокруг.
0: А я, на самом деле, мне кажется, словила какое-то двоякое ощущение. С одной стороны, да, нужно идти из себя, но у меня как будто бы после этого выпуска, после этого нашего разговора куча мотивации и энергии для того, чтобы становиться вот этой самой лучшей версией себя, но без изнасилования. То есть не от ожиданий других. Сто процентов. А и своих из тоже. Из своих. И да. Но в основном из своих. То есть сейчас я чувствую, что реально есть то место, где я буду еще круче, еще кайфовее, еще счастливее, еще удовлетвореннее. Оно существует, и дорога к этому состоянию сейчас кажется мне вполне легкой, приятной и понятной. Главное мне зациклиться на этом
1: и о том, что и сейчас и здесь ты тоже хороша, прекрасна и счастлива. И будешь еще лучше.
0: Меня вчера заставили на э, мастермейнде очень интересные, классные, богатые люди встать в центр круга и кричать а, таким низким горловым голосом, что я охуенная. И знаете, это кажется полным какой-то сектой и полным трэшем. Я посмотрела видос, но я после этого 15 минут сидела, и у меня вот здесь в груди, знаете, вот такое было типа типа офигенно, круто, круто. Так что, ребята, еще совет. Если вы идете по дороге Лучшей версии себя Где-то спотыкаетесь, выходите в лес Да можно прям в квартире, можно прям посреди города пофигу И кричите, что я охеренный Очень громко
2: Я, наверное, подрезюмирую Основные мысли Первое, высокие ожидания равно высокие разочарования И первый, кто нас грызет, это мы сами Поэтому развивать навык любви к себе Принятие себя Повторять себе о том, что сейчас со мной уже все хорошо Уже сейчас Я, блин, классная, я дожила до своих лет у меня есть какие-то результаты, да, если этого мало просто сказать, в список себе написать. Второе, что будет еще лучше, что мне это интересно, что мне это вкусно, а что еще могу я, что я могу еще испытать. И опять-таки исходить только из себя, не от общественного мнения, а от того, что внутри на что вот сердце откликается, вот туда и идти. И тогда путь вот этот вот в гору, да, стратегическую свою, вот моя лучшая версия, она будет и стратегически, мы будем держать на ней фокус внимания, и тактически каждый день идти свои шажочки, наблюдая по сторонам, наблюдая вот эту красоту. Потому что от самого пути тоже есть удовольствие. А не только, когда мы окажемся на вершине.
0: Ну и еще важно помнить, что всегда есть возможность отвалить от себя, присесть на этой горе на поляночку, и просто кайфануть. Инфодетокс. Это ок.
1: Напишите нам, пожалуйста, отзывы, поставьте нам лайки. Нам будет очень приятно, потому что это помогает нам расти и развиваться. И просто клеит наше сердечко. И нет никакого абьюза. До новых встреч. Услышимся.